0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Fit, Stark und Glücklich, mein Pilates-Liebe-Podcast und heute haben wir einen Gast und zwar die liebe Anna und die liebe Anna bringt ein ganz, ganz interessantes Thema mit. Wir sprechen über ja das Thema Beckenboden. Kleiner Spoiler, Anna hat acht Kinder und ähm, hat vor ich glaube, ein oder anderthalb Jahren, eine ziemlich ja, heftige Diagnose bezüglich ihres Beckenbodens bekommen. Und was sie daraufhin gemacht hat, wie es ihr damals ging und wie es ihr heute geht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich freue mich unheimlich drauf. Ich hoffe, ihr findet diese Folge genauso inspirierend und wertvoll wie ich. Und ja, wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, hallo, liebe Anna. Ich bin total froh und ich freue mich wirklich, dass du hier bei mir heute im Podcast bist, denn äh, wir reden gleich über ein Thema, worüber die meisten nicht so gerne reden und auch ja. nicht so gerne reden möchten, ähm, was ich immer nicht nachvollziehen kann, denn es ist eigentlich das Natürlichste von der Welt und wie wir beide äh, ja auch schon mal festgestellt haben, betrifft es eigentlich tatsächlich fast jede Frau ab einem gewissen Alter. Und nicht nur die Frauen, auch die Männer, auch wenn die immer denken, die betrifft es nicht. <lacht> Aber mhm. ähm, auch da ist es so. Ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du so?
1: Ja, also, ähm, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich hier im Podcast überhaupt sein darf, dass ich für mich sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Äh, ja, mein Name ist Anna. Ich, ähm, ich wohne mit meiner Familie in Belgien. Ähm, seit mittlerweile 17 Jahren. Wir sind aufgrund äh, des Berufs meines Mannes hierher gekommen nach Belgien. Ich komme aber ursprünglich aus der Nähe von Köln. Und ich bin 50 Jahre alt und äh, rocke hier äh, eine Großfamilie. Ähm, und zwar habe ich acht Kinder im Alter von äh, 9 bis 20. Und ähm, ja. Ähm, Zwischenzeit, ich bin ursprünglich Juristin, aber ähm, das ist äh, seit einigen Jahren im Grunde auf Eis.
0: Hm.
1: Ja, Sag Berufung. noch
0: mal, wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe acht Kinder.
0: Acht Kinder, Wahnsinn. vier Jungs
1: und vier Mädels.
0: <lacht>
1: und durchmischt. Ja.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Das, wie du schon sagst, zu rocken. Ich äh, ich weiß, wie das ist, wenn die beiden Kids von meinem Freund mal am Wochenende hier sind. Da drehe ich schon völlig durch, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> also wie du das machst, Respekt, Hut ab. Und ich glaube, jede Frau kann das nachvollziehen und weiß, was du da leistest. Ja, acht Kinder, Wahnsinn. Wie bist du... Ähm wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema Beckenboden. Ja, ja. Genau. Ja. Und ähm, du trainierst ja, trainierst ja bei mir im Studio, Pilates, ja. im Online-Studio. Und wie bist du zu Pilates gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin ähm, auf Umwegen zu Pilates gekommen. Äh, und zwar hat mein pilates begonnen mit einer Diagnose, die für mich relativ äh, schockierend war. Ich habe aufgrund der Geburten einige relativ schwere Geburtsverletzungen erlitten und dadurch ähm, ja, eine Beckenbodenschwäche erworben, äh, die mir lange Zeit ähm, eigentlich überhaupt gar keine Schwierigkeiten ähm, bereitet hat. Ich habe das im Alltag lange Zeit überhaupt gar nicht so richtig registriert, bis auf bis auf diese typischen, sage ich jetzt mal, oder die gelten in Anführungszeichen als typischen Frauenbeschwerden, so äh, äh, Mama hüpft lieber nicht oder mhm. Husten und Niesen, das waren mhm. so Sachen, äh, wo ich dachte, ups, äh, besser nicht. Ähm, so und dann wollte ich aber, ähm, nachdem mein jüngstes Kind ein bisschen älter geworden war, wollte ich wieder beginnen zu laufen. Ich bin nämlich begeisterte Ausdauer. Sportlerin ähm, gewesen und ähm, ich hatte ähm, vor den Kindern ähm, super, super gerne gelaufen, also bin ich gelaufen, weil das, weil ich das als Stress, ähm, zum Stressabbau so genial finde und äh, ja und dann habe ich mich hier so einem lokalen Lauftreff angeschlossen und habe da sehr schnell gemerkt, das Laufen nicht ging, weil ich ähm, weil ich da unter Belastungsinkontinenz gelitten habe. So und äh, also ich habe echt gemerkt, oh du bist undicht. So mhm. und ähm, ich habe mich daraufhin an hier an eine Physiotherapeutin gewandt, ähm, die mir von einer Freundin empfohlen worden ist, der ich mich so ein bisschen anvertraut hatte. Und die hat gesagt, ja, pass mal auf, geh mal zu der hin und äh, lass dich da mal beraten. Die kann dir bestimmt gute Tipps geben, ja. Und die hat mich dann untersucht ähm, und äh, hat dann gesagt, ja, also ihr Beckenboden ist in so einem desolaten Zustand. Ähm, also sie, sie können und sollten weder laufen noch sonst irgendwas machen und sie werden auch um eine Operation nicht drumherum kommen. Hm. Äh, dann war ich erstmal ähm, also am, am Boden zerstört. Und äh, sie hatte mich dann auch an einen Arzt weiter überwiesen, zu dem ich dann auch ganz brav gegangen bin und so. Und der hat das dann also bestätigt, hat das Bild eigentlich auch noch schwärzer gezeichnet. Und dann ähm, war für mich aber klar, äh, ich will keine OP, bevor ich nicht alles Mögliche probiert habe, um das selber wieder in den Griff zu bekommen. So. Mhm. Und äh, so dann habe ich mich nach Alternativen äh, umgehört. Bin dann auf eine andere Physiotherapeutin gestoßen, die auch äh, spezialisiert war in dem Bereich, ähm, also für Inkontinenzbeschwerden und so. Und die war diejenige, die mir gesagt hat, also erstens mal, äh, das ist überhaupt kein Grund, äh, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja sie sind überhaupt gar kein hoffnungsloser Fall, sondern auf jeden Fall kann man da was machen. Und vor allen Dingen hat sie gesagt, der Zustand, der ist nicht normal. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt von allen Leuten zu hören bekommen, naja, was willst du erwarten bei den ganzen Kindern und so weiter, das ist doch völlig klar, dass ja, du Ne, genau. dass du nicht ganz dicht
0: bist sozusagen ne? genau genau cool. da wollte ich auch gerade du hattest nämlich am Anfang gerade so diesen schönen Satz gesagt diese typischen Frauenbeschwerden. Ja. man geht ja davon aus ähm, dass es normal ist ja ne? man Und das ist immer es wieder. nicht. Ja. Genau, ja. Man, man denkt, okay, ach, jetzt habe ich ein gewisses Alter erreicht, jetzt ähm, klappt das halt nicht mehr so mit springen, niesen, ja. husten, das ist normal, ja. weil alle, ja. alle um einen rum sagen, das ist normal, genau. alle sagen, das ist eine Alterserscheinung, genau. besonders wenn du Kinder hattest genau. Ne? Genau. und man denkt, man muss damit leben ja. und denkt, man kann gar nichts dagegen tun. Ja, Ja, und das stimmt überhaupt
1: nicht. Das stimmt also überhaupt nicht, dass das, also es war für mich auch eine neue Erkenntnis, weil, und das, das rufe ich quasi hier auch allen Frauen zu, weil es mir auch tatsächlich ähm, von 90 Prozent des medizinischen Personals eben gesagt worden ist, ne? so,
0: ja. Ja. Ne?
1: so, was wollen sie eigentlich, da müssen sie sich halt mit abfinden sozusagen, ne? so Und äh, das war also echt dann so ein Hammer, einmal gesagt zu bekommen, äh, nee, es ist nicht normal und sie können was tun. Und diese Physiotherapeutin, die hat also mit mir zum einen, das mache ich auch bis heute noch, ganz spezifische Physiotherapie gemacht. Also das gibt es. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so verbreitet ist, aber hier in Belgien auf jeden Fall. Ähm, das nennt sich dann so Biofeedback-Training und mhm. äh, was man auch hier sehr viel macht, ist, das nennt sich hypopressives Training. Das sind so ha äh, Atem- und Halteübungen, ähm, wo du so gewissermaßen so einen Unterdruck im Bauchraum aufbaust. Also du kreierst so eine Art Vakuum mhm. und dadurch werden die Beckenbodenorgane dann angehoben und so und äh, das ist also auch sehr effektiv mhm. und die hat mich auch hat gesagt: Probier es doch mal mit Pilates. So. Und äh, ähm, hat mir also das wirklich in den äh, buntesten Farben gesch geschildert und gesagt: Teste das doch einfach mal aus. Und so, okay. Und ähm, dann habe ich in der Tat äh, zunächst hier in einem Studio, was hier bei uns in der Nähe ist, ähm, habe ich also Pilates-Kurse. Ähm, angefangen zu besuchen und habe gemerkt, äh, ja, das, das gefällt mir total gut. Ähm, ich habe also äh, mit Mattentraining angefangen, aber da kann man eben auch an Geräten trainieren und so. Und, ähm, und parallel habe ich aber, gerade weil ich nicht so oft ins Studio äh, konnte oder kann, wegen hier der ganzen Kinder und des Haushalts und so, habe ich mich nach Online-Angeboten umgeschaut und bin dann auf dich gestoßen. Also auf Pilates-Liebe. Und ähm, habe also dann das parallel gemacht, wenn ich eben nicht ins Studio gehen konnte. Ähm, und ich muss sagen, also ähm, Pilates hat wirklich bei mir den entscheidenden Durchbruch im Grunde ähm, bewirkt. Also... Ähm, das braucht ein bisschen Geduld und mhm. Ausdauer. Also ähm, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, aber ähm, das, das hat bei mir extreme Fortschritte ähm, wirklich bewirkt. Und ja. ja das, das
0: heißt, du hattest vorher mit Pilates überhaupt keine Berührung? Gar war. nichts. Nee. Und ähm, fiel es dir schwer reinzukommen in das Training?
1: Mir persönlich fiel das überhaupt nicht schwer, weil ich früher geturnt habe. Mhm. Und, ähm, und ich habe das also von Anfang an geliebt, weil mich ähm, die Art des pilates -Trainings und vor allen Dingen der Fokus da auf äh, präzise Übungsausführung, äh, Kontrolle, ähm, also kontrolliertes Arbeiten und so weiter, das kannte ich halt von früher, das liegt mir sehr. Also das, mhm. das habe ich von Anfang an echt geliebt, ja.
0: Mhm. Ja. ja, super. Wie, ähm, wie lange hat das denn ungefähr gedauert? Also dass du jetzt sagst, du hast bis gestartet mit Pilates generell mhm. ja. und ähm, wie lange hat das gedauert, bis du gemerkt hast, ähm, ja, da tut sich was, da ja. kommen so die ersten kleinen Fortschritte?
1: Ja, also ich würde sagen, dass... Ähm, ich würde sagen, also nach drei Monaten habe ich so erste kleine Fortschritte gemerkt. Ähm, nach, nach sechs Monaten ähm, ein bisschen mehr und nach, ich sag mal, nach eineinhalb Jahren habe ich mhm. so ein Riesen, habe ich auf einmal so einen Riesensprung gemerkt, mhm. wirklich. Mhm. Und ähm, das, das wurde dann auch tatsächlich bei der, bei einer ähm, gynäkologischen Untersuchung bestätigt. Also die, ähm, die waren dann auch total von den Socken, wie sich das bei mir tatsächlich gebessert hat. Also ja. von der Operation ist überhaupt gar keine Rede mehr. Ne? Ja, ähm, so und ähm, ja, also das ist, das ist wirklich
0: toll. Mhm. Ja. Woran hast du diese ersten kleinen Erfolge äh, festgemacht?
1: Die ersten Erfolge waren, äh, zum Beispiel, dass ich, ähm, dass ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel mal niesen musste oder so, mhm. äh, ähm, nicht plötzlich wieder ähm, einen kleinen Unfall sozusagen hatte, mhm. sondern, äh, dass ich einfach eine bessere Kontrolle über den Beckenboden hatte. Also, ich muss jetzt auch sagen, natürlich in meinem Fall war wirklich mein gesamter Fokus auf die Beckenbodengesundheit natürlich äh, gerichtet, ne? Genau, ja, ja. So ja. und ähm, Aber es ist wirklich so, dass dadurch, dass beim Pilates halt der Fokus so auf dem Chorbereich ist und der eben so extrem wichtig ist auch für die Beckenbodengesundheit ähm, und da sich bei mir eben bei der Kräftigung der Bauchmuskulatur zum Beispiel sehr schnell was getan hat, mhm. Dass das dann die weiteren ähm, die weiteren Fortschritte oder positiven Ergebnisse dann eben nach sich zog. Ne?
0: Hm. Viele wissen ja gar nicht, dass der Beckenboden ganz eng verbunden ist über Muskelschlingen, auch mit dem unteren Rücken Und Muss mit den ich auch nicht. Innenseiten. Hm. Ja. Hm. Deswegen haben auch viele ähm, Frauen, die Beckenboden, Schwächen haben, Probleme mit dem unteren Rücken. Ja. Und bringen das zum Beispiel gar nicht äh, in, in Zusammenhang oder in Verbindung. Und auch der Arzt hm. bringt es nicht in, in Zusammenhang. Ne? Ja, dann gehen die Frauen zum Arzt und sagen, ach, ich habe Rückenschmerzen, der untere Rücken tut weh. Dann werden die halt, er äh, wird nachgeguckt, wird untersucht und dann heißt es, ja, sie haben aber nichts. Und dann kommt dieses dieses typische, ja, stellen Sie sich nicht so an oder Sie haben nicht, dieses genau. Hypochondra-Syndrom, was da ja. manchmal so, ne? Ja. Dass man den ja. Frauen dann unterstellt, ach, das ist Stress, das ist einfach genau. Stress, haben Sie mal weniger Stress. Ne? Mhm. Mhm.
1: <lacht> dann genau. geht das
0: mit dem Rücken auch wieder. Ja. Und ähm, das hängt halt zusammen. Also eine gute Beckenbodengesundheit ist eben nicht nur für den Beckenboden wichtig, sondern tatsächlich auch für den unteren Rücken total.
1: Absolut, ja, ja.
0: Ja, komplette Aufrichtung. Ja Und ähm, du wirst auch selber gemerkt haben, weil du dann sagtest beim Niesen, du wirst wahrscheinlich früher immer, bevor du husten musstest, wenn du schon gemerkt hast, oh, ich muss gleich husten, ich muss niesen, unwillkürlich den Beckenboden schon mal angespannt haben. Auf jeden ne, Fall. Angst. Auf mhm. jeden Fall, also ich
1: war wirklich wie in diesem Comic, diese, diese Figur, die alles zusammenzwickt, die Beine umeinander schlingt, äh, so, ja, ja auf
0: jeden Fall. Also ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, und das war dann
0: plötzlich nicht mehr, ne? Genau, das
1: war plötzlich nicht mehr, ja. genau. ähm, Was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, ähm, dass sich meine, mhm. insgesamt die Haltung verbessert hat, auf jeden Fall also ich würde sagen, noch mehr verbessert. ja. Ich habe hab jetzt hm. per se keine schlechte Haltung, aber ich bin absolut noch viel aufrechter als vorher. Ich hatte, bevor ich mit Pilates angefangen habe, hatte ich ab und zu so Nackenschmerzen. Ne? Die sind völlig weg, hm. äh, habe ich also überhaupt nicht mehr. Ähm, und ich hatte sogar lustigerweise das Gefühl, noch mal gewachsen äh, zu sein. Und ja, äh, das höre ich
0: auch. Mein Mann hat mich
1: irgendwann mal gemessen. <lacht> Und hat irgendwie gesagt, ja, du bist jetzt tatsächlich einen Zentimeter größer als vorher. Ja, ja. Äh, ähm, und also angeblich ist das tatsächlich so, dass die, die Wirbelkörper auseinander, sich auseinander bewegen. Also man hält sich, glaube ich, tatsächlich wesentlich aufrechter und so, so.
0: Ja, ja das ist... Ballerinen like, auch so. like ja? Genau, das ist auch so. Wenn du halt, ähm, wenn du die Mitte nicht gefestigt hast, dann, ich sag mal, du schlumpfst dann ja so rum durch den Alltag. Du dann so ein bisschen gebückt. Ne? Yeah, dann hängt genau. so ein bisschen die Schultern vorne und ähm, da gibt es eine ja lustige Anekdote zu Das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich einen älteren Herrn bei mir in meinen Offline-Kursen. Das war so eine Vormittags-Pilates-Gruppe und ähm, die kamen sehr regelmäßig. Die waren vom Altersdurchschnitt waren die auch, ich denke mal so bei 60, 70 teilweise. Ne? Ja. Und äh, ein kam irgendwann zu mir und meinte, ähm, ich bin gewachsen. Ja. Mein Arzt hat es bestätigt. da Ach. mir ist das aufgefallen, ich muss sonst, wenn ich durch mein Garagentor. Ich, ich gehe sonst immer ganz locker durch mein Garagentor und jetzt hatte ich auf einmal das Gefühl, ich muss den Kopf einziehen. Und dann hat mein Arzt tatsächlich auch nachgemessen und der ist gewachsen. Ja, aber eigentlich hat er nur eine bessere Haltung bekommen. Haltung ne? gehabt, es ja. ist eben alles, ähm, ja, es wird eben alles besser gestützt und die Wirbelkörper ja. stehen besser übereinander. Ja. Ne? Wie, ja. Das ist schon richtig, was du gesagt hast. Die stehen halt besser übereinander. Ja. da, wo sie hingehören. Ne? Genau. Und dadurch wird man dann auch größer. Ja. Genau. <lacht> eine bessere Haltung. Ja. Äh, optisch wird das natürlich auch viel besser, viel selbstbewusster ja. auch. Ne? Ja. Andere, wenn du jetzt eine gute Haltung hast, aber ähm, das heißt, du hast sozusagen diese anderen richtig tollen Nebeneffekte, die Pilates so hat, die hast du so nebenbei mal mitgenommen, ne wobei dein Fokus ja auf dem Beckenboden lag. Auf dem Beckenboden lag.
1: Aber was ja. ich vielleicht noch sagen kann, also was ich von Anfang an gemerkt habe, wirklich von Anfang an, ist, ähm, dass das, was, ich, äh, was mich am Laufen immer so fasziniert hat, und zwar... Mh, dieser Effekt, würde ich jetzt mal sagen, auf die mentale Gesundheit. Dass wenn du, wenn du läufst, kannst du abschalten. Und ähm, ich hatte danach halt immer ein super gutes ähm, Gefühl und konnte dann so durch den Tag ähm, weniger Zelle hüpfen, gewissermaßen mhm. gefühlt. Ne? Äh, so, das habe ich, also diesen Effekt, den habe ich definitiv auch beim Pilates gefunden, von der ersten Stunde an. Das ist wirklich toll, dadurch, dass man sich halt so wahnsinnig konzentrieren muss bei der Übungsausführung, wenn man die gut machen will, mhm. so geht es zumindest mir, bin ich also von Alltagsdingen, also To-Do-Listen endloser Art und Güte kennt ja auch jede, vom Einkaufen über Wäsche, Autoreparatur, was weiß ich, da hast du gar keine Chance, drüber nachzudenken, weil du so mit dir selber beschäftigt bist und ähm, wie du jetzt welches äh, Körperteil am grazilsten in der Luft hältst oder ja. aber welche Muskeln du anspannst. Und es ist, hat ja auch viel mit Koordination zu tun und so. Ja. Und, ähm, ja. Das ist also von Anfang an so, also dieses, ich finde Pilates ist so ein Wohlfühlding auch. Das mhm. ist wirklich auch, ähm, ich ich, also ich kann das auch wirklich gestressten äh, Müttern oder Frauen generell nur wärmstens empfehlen. Äh, das ist wirklich Zeit für dich und äh, man kommt so total raus und danach fühlt man sich einfach toll. Mhm. Also, ja. Mhm. Ohne sich komplett ausgepowert zu haben. Ne? Ohne sich komplett ja. ausgepowert zu <lacht> haben, ja. Also, also man merkt echt, man merkt, man hat was getan, definitiv. Also ich habe auch manchmal nach den Pilates-Stunden richtig Muskelkater so an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass ich Muskeln habe. habe. So. Ja. Aber ja, also du kannst problemlos danach auch dann in den Job oder was weiß ich. Und, ähm, und ich finde, man ist so dann für den Alltag besser gerüstet einfach. Also physisch und psychisch. Es ist also so ein Komplettpaket. Das finde ich wirklich toll.
0: Mm, schön, ja. Das ist... Kann ich total unterschreiben. Also so geht es mir auch immer und das höre ich auch immer ganz oft. Ähm, ich wollte ja noch eine Frage stellen und ja. zwar für alle Frauen, die jetzt ähm, zuhören, die jetzt auch Beckenbodenproblemchen haben ja. und sich so denken, boah wie, drei Monate, sechs Monate. Ja, aber wie oft in der Woche trainierst du denn? Weil es ist ja jetzt vielleicht auch ein Unterschied, ob du einmal was machst, zweimal, dreimal. Also, ja. ähm, wie regelmäßig ist das bei dir in der Woche?
1: Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, mittlerweile ähm, mache ich es je, im Prinzip jeden Tag, mhm. ähm, weil es mir so gut tut. Und äh, ja, weil ich richtig, ähm, du hast das, glaube ich, auch mal in irgendeinem Podcast äh, gesagt, man wird da richtig süchtig nach irgendwie. Mhm. Also, ja. äh, ähm, ich finde das, ich finde das ganz toll. Also ich mache es jeden Tag, wobei jeden, also unterschiedlich intensiv natürlich. Mhm. Ne? Und ähm, bei mir ist es halt auch so, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss es auch machen. Also ich merke halt, wenn ich es nicht mache, ähm, also wenn ich es schleifen lasse, kommen relativ schnell meine Problemchen wieder. Ne? Also ja, ja.
0: Ähm,
1: ich muss, also ich muss insgesamt äh, permanent am Ball bleiben, das ist einfach so. Ich bin, äh, ich mache es einerseits unheimlich gerne, weil also ich habe eine hohe Eigenmotivation, ähm, ja, aber ich muss es eben auch machen. Ne? Und äh, Aber wenn du jetzt fragst, zum Beispiel Frauen, die beginnen oder die ähnliche Schwierigkeiten halt haben, ähm, ähm, ich finde, mit äh, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche kannst du schon ganz, ganz tolle Erfolge erzielen, ja? Also bei mir ist dieses sehr häufige eben auch ganz klar geknüpft ähm, an den vormals echt desolaten Zustand. Ne? Das ja. ist ja nicht bei jeder Frau so. Also, ja. auch mit zweimal, wenn du es zweimal in der Woche korrekt machst, auch dann, äh, ja, dann hast du super Erfolge. Ich glaube, das Wichtige ist ähm, das Dranbleiben. Einfach, ja. Ne?
0: Genau. Die Regelmäßigkeit. Die genau. Regelmäßigkeit, ja. ja. Einfach immer wieder. Ja, ja. ja. Es ist aber auch ganz normal, dass wenn du ähm, aufhörst, dass es zurückkommt. Ne? Was ja. viele vergessen, dass der Beckenboden halt auch eben nur ein Muskel ist. Der ist ein Muskel ja. wie jeder andere Muskel auch. Ja, ja. Und deswegen, ähm, weil auch so viele denken, man kann eben nichts machen, wenn der Beckenboden einmal krank ja. ist. Ne? Ja, ja. Weil Natürlich, weil es ist ein Muskel. Trainierst ja. du ihn, wird er besser ja. werden. Ja, ne? ja. ja. Und ja. Ähm, Oft ist ja auch so der Gedanke, ah, ich war ja nicht schwanger, also kann mit meinem Beckenboden ja vielleicht gar nicht sein. Nee, das stimmt nicht. Mhm. Aber eben auch ab dem 30. Jahr fangen unsere Muskeln im Körper alle an, schwächer zu werden. Das eben. ist so, ab 30 fangen die alle an, schwächer zu werden, alle ja. Muskeln. Und wenn wir da nichts tun, dann bauen halt unsere Muskeln immer mehr ab und das merkst du vielleicht noch nicht unbedingt mit 40, aber dann geht so langsam los, vor allem wenn dann bei uns Frauen noch die Perimenopause dazukommt, genau. die Wechseljahre, ne? wo dann genau. sowieso die Hormone verrückt spielen
1: ja. und
0: ähm, vielleicht auch der Muskeltonus nicht mehr so stark ist. Und dann fängt man an, das noch intensiver plötzlich zu spüren, dass der Beckenboden eben nicht mehr genau das macht, was er so machen soll. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du da eben regelmäßig dran bleibst und den trainierst, wie du auch deinen Bauch trainierst, wie du vielleicht auch deine Arme trainierst, ja. dann ist auch so etwas wie ein schwacher Beckenboden nichts, womit man sich irgendwann im hohen Alter irgendwann mal abfinden muss. Nee. Das ist einfach so. Ne? Auf keinen Fall. Gar nicht. Ja, das muss nicht.
1: Und was vielleicht auch noch wichtig ist äh, zu sagen, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das habe ich jetzt auch im Laufe der Zeit erst erfahren, ähm, das, was du ansprichst, ist ganz wichtig. Also du hast ja am Anfang auch gesagt, ähm, das betrifft keinesfalls nur Mütter, ältere Frauen, sondern es betrifft auch Männer. Und zwar... Mhm es gibt eben nicht nur das Problem des zu schwachen, sondern auch eines zu starken oder zu stark angespannten Beckenbodens. Mhm. Das, dieses Problem haben häufig äh, sehr sportliche Frauen oder, oder Männer oder was weiß ich. Und ähm, auch da sollte man gezielt was tun, da eben dann eher in Richtung Entspannung. Aber auch da gibt es ja mhm. Sprechende Pilates-Übungen so. Und ähm, und was mir noch ähm, sehr, sehr wichtig ist, es brennt mir echt unter den Nägeln. Ich wollte eben mit meinen äh, Zeitangaben auf gar keinen Fall irgendjemand entmutigen, sondern das absolute Gegenteil. Also ähm, ich möchte wirklich allen, die jetzt zuhören, total Mut machen, ähm, das ist, dass man da was tun kann bei diesen Schwierigkeiten. Ich wollte nur jetzt kein unrealistisches Bild vermitteln, darum, darum ging es mir, ja. jetzt, als du ja, mich gefragt hast. Ne? Also manchmal werden einem halt so Versprechen gemacht und ähm, und die sind dann einfach unrealistisch und das fände ich jetzt auch irgendwie un, unaufrichtig oder so. Nee, nee, aber ich will absolut Mut machen. Also
0: Ja, ja. ja. Nee, das, aber es das ist schon wichtig, dass du das sagst, denn ähm von einmal die Woche 15 Minuten, das bringt es halt wirklich. Nee, das, das, das bringt muss man nicht. eben auch einfach mal sagen. Das ne? muss man sagen, ja. Das ist wie, wie mit allen Sachen, ähm, du kannst nicht erwarten, dass irgendwas besser wird, wenn du es eben nicht tust oder nee. eben nicht regelmäßig tust. Egal, ob es jetzt Sport ist, egal, ob es Ernährung ist, egal, ob es äh, irgendwelche Gewohnheiten sind, die du ändern möchtest, vom genau. Guten hin oder vom Schlechten weg, ne? Ganz egal, wenn du etwas nicht durchziehst regelmäßig und nicht zumindest mal zweimal die Woche etwas tust,
1: mhm. dann
0: hat das eben auch keine Chance. Ne? Das, das nee. muss den Leuten einfach klar sein. Das finde ich auch total gut, dass du das sagst. Mhm. Und ähm, na klar, je öfter du etwas machst, desto schneller hast du natürlich auch die Vorteile. Das auf ja, jeden Fall. Frage, ne? Das auf
1: jeden Fall, ja. ja desto schneller, ja.
0: desto besser. Und... Ähm, vielleicht natürlich auch nachhaltiger dann in ja. dem Moment, ne? dass wenn ja. du sagst, okay, auch jetzt muss ich mir gar keine großen Sorgen mehr machen, weil äh, mhm. jetzt kann ich niesen, jetzt kann ich husten, ohne dass ich mich vorher verhängen muss, weil ich denke, ja. oh mein Gott, bitte nicht. Ne? Genau. so Und was ist das für ein Zugewinn an Lebensqualität? An mal
1: Lebensqualität, ehrlich, ne? ja, ja. ja. Und, dafür,
0: und dafür vielleicht mal jeden zweiten Tag eine Viertelstunde seines Tages zu opfern, ja, ja. denn
1: dann ja. muss
0: es ja wirklich nicht sein, wenn es nee. gar nicht anders geht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Also das, also ich kann absolut bestätigen, das, was du häufig äh, in den Podcasts oder auch in den Videos betonst, das wirklich Wichtige ist eine, eine sehr präzise, saubere Ausführung. Also dieses mit Kontrolle die Übungen ausführen, ähm, das ist extrem wichtig. Und auf die Länge ähm, des Workouts kommt es gar nicht so unbedingt an oder ja. Das muss ich auch wirklich sagen. Also ja, ja.
0: ja. ich sage ja. immer, du kannst, du kannst fünf sehr anstrengende Crunches machen, wenn du dich konzentrierst, und ja. die werden reichen. Du kannst absolut. aber auch hundert unkonzentrierte Wischiwaschi machen. Klampige, ja.
1: ja, ja, absolut. Und das bringt dann gar <lacht> nichts.
0: Ja. Die bringen ja. dir gar nichts. Mach, ja. mach hundert, äh, ja. mach 100 Crunches, mach die ähm, ohne Kontrolle, mach die mit Schwung. Ja, ne? kannst du noch 200 machen, die ja. werden dich nicht weiterbringen, aber genau. eben ein kontrolliertes, langsames Training, wo du dich wirklich auf die Muskeln konzentrierst, bam, zack, das ist es einfach. Das, das ist es. Super. Ja. 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 Ach Mensch, super. Das ist so toll. Deswegen habe ich dich auch gebeten, zu meinem Podcast zu kommen, weil ich finde das so phänomenal. Ne? Ich meine, ich weiß das ja selber vor meinen äh, so Frauenarztbesuchen. Die sind jedes Mal ganz äh, in positiven Sinne schockiert, wenn die meinen Beckenboden dann. Ja, das glaube ich. <lacht> ich weiß, noch vor ein paar Jahren hat mich eine mal äh, ganz komisch angeguckt und dann gefragt, sind das Muskeln? So ganz, äh, <lacht> Ich fragte mich so ganz komisch, sind das Muskeln? Und ich so, ja. <lacht> Das habe ich ja noch nie so. Das glaube ich. Das Die glaub ich. sind immer alle, ne? Oder der letzte Frauenarzt auch, der dann auch bei der Untersuchung mich anguckt und fragte: Was machen sie denn? Ne? Was? Was machen sie denn? Ja, krass, ne? Und ja. äh,
1: jedes Mal. Das war auch, also das muss ich auch sagen, vor der, ähm, also als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, da war das auch so. Äh, ähm, im Kreissaal, weiß ich noch, da, da fragte mich das medizinische Personal seinerzeit so, was haben Sie vorher gemacht? Sind Sie Reiterin oder was weiß <lacht> ich? Ich hatte halt auch eben sehr viel Sport vorher gemacht und Also davor war das auch, äh, ja, ein bombenfester ja. Beckenboden, ja, ja.
0: Ja, 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 das ist super. Anscheinend sehen die das nicht oft, ne? Wenn nee, <lacht> anscheinend, <lacht> nicht, ja. Ja. <lacht> anscheinend nicht, ja. Anscheinend nicht. So. Und jetzt noch noch eine Sache, das fand ich nämlich auch so toll, als wir letztes Mal gesprochen haben. Du möchtest ja jetzt tatsächlich, weil du eben selber diese super tollen Erfolge hast und eben siehst, so wie ich ja auch, aber man nimmt es auf einmal auch ganz anders wahr, wenn man darüber redet, wie viele Frauen in der näheren Umgebung diese Probleme auch haben, wenn auch nicht ganz so stark. Aber trotzdem, ich es ja auch in den Kursen, wenn die nicht springen wollen bei gewissen Übungen, ne, mhm. wie viele diese Probleme haben, mhm. aber einfach nicht drüber reden. Noch nicht mal im Verwandtenkreis, noch, noch nicht mal in der Verwandtschaft, die, die besten Freundinnen, das ist so ein Tabuthema. Ja, das ist, alle denken so, dass, da darfst du nicht drüber reden und, und das verstehe ich auch einfach nicht, denn das ist so wichtig. Und gerade unter uns Frauen nicht sollte man doch über sowas total offen reden können. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Das ist ja gar nicht schlimm. Alle reden ständig, oh hier, auch meine Winkerarme, auch mein, meine Haut wird langsam, meine Falten, meine Haare werden grau. Das sind Themen, da können die stundenlang drüber diskutieren. Ja. ja. Aber darüber, dass der Beckenboden vielleicht nicht mehr unbedingt so super funktioniert und man darüber einfach mal spricht, weil der andere kann dir vielleicht ja auch helfen oder hat das gleiche Problem, das wird so totgeschrieben. Absolut, so ja. Und du möchtest jetzt was machen? Also
1: ich möchte, also ich bin, ich habe letztes Wochenende angefangen, eine ja. Ausbildung tatsächlich zu machen als Pilates-Trainerin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich möchte ich möchte halt ähm, Pilates-Trainerin werden und dann eben äh, mein Ziel ist es im Grunde, ähm, Frauen in einer ähnlichen Situation, in der ich mich befunden habe, äh, äh, zu helfen, also entsprechende Kurse eben dann anzubieten. Ja, also ich möchte wirklich, ich habe so die Leidenschaft für Pilates eben auch äh, entdeckt und ähm, ich bin einfach so dankbar, ähm, dass ich, also einmal natürlich, dass sich meine gesundheitliche Situation dadurch so extrem äh, verbessert hat und vor allen Dingen auch, dass ich Hoffnung bekommen habe. Ich war echt am Boden zerstört äh, eine Zeit lang, sehr verzweifelt und ich habe mich total alleine gefühlt. Und das muss eben nicht sein. Ne? Und da... Ähm, da, das ist wirklich so mein mein großer Wunsch, äh, dass ich mich da so ein bisschen spezialisieren kann und ja und dann wirklich auch meine Leidenschaft teilen kann und vor allen Dingen ich würde gerne andere motivieren, mitreißen und und Hoffnung geben vor allen Dingen auch ja
0: ja das finde ich total cool da sollte es mehr von geben noch von ja. <lacht> ja. ja 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 das finde ich das finde ich wirklich super ähm, ja Hoffnung geben ne wie du schon sagtest ja du hast dich total alleingelassen gefühlt mit dem total. Thema ne? ich kenne das ja auch in, in anderer Form ich hatte ja Anfang letzten Jahres auch so eine blöde OP im, ja äh, ne? Endometriose ja und da war es war es ja ähnlich ne dass ach, dass du von Arzt zu Arzt gerannt bist und ähm, dir keiner irgendwie so wirklich was sagen konnte oder dich ja. auch so ein bisschen weggeschoben hat wie ja sie haben nichts ne ach ja ist alles normal und ne ja alles in Ordnung mit ihnen, ja. Und eben nichts war in Ordnung. Nichts oder? war in Ordnung. Und da wirklich so die richtigen Leute zu finden, mhm. die auch mal ähm, ja sich auch die Mühe machen, vielleicht mal genauer hinzugucken, vielleicht ja. mal genauer zu untersuchen. Ne? Ja. Ja. Oder auch die richtigen Leute zu finden, die, ähm, wie du schon sagtest, auch spezialisiert sind. Ja. ja. Es gibt so viele Physiotherapeuten, es gibt so viele Ärzte, aber auch da trennt sich total die Spreu vom Weizen.
1: Ja, ja. Es gibt
0: auch die, die. Ähm, ja die so ein bisschen über ihren eigenen Teller schauen, muss ich immer feststellen. Ne? Es gibt viele, die haben so ihre, ihren kleinen Kreis und mm. da bewegen die sich und die mm. gucken nicht mal nach rechts oder nach links. Und dann gibt es eben die, die über den Teller schauen und eben mal gucken, was könnte es denn noch sein. Ne? Nicht, was ja. ich vielleicht vor zig Jahren mal gelernt habe, dass ein kaputter Beckenboden nur noch mit OP zu retten geht. Ne? Mm. Und dann vielleicht bilde ich mich ja auch mal ein bisschen weiter und guck mal hier und da, was es denn für neue Ansätze gibt. Ne? So oh Ja.
1: Oder was auch, äh, was auch ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, das muss man vielleicht auch sagen, äh, als ich diagnostiziert worden bin, da, ähm, da hat mich zum Beispiel auch keiner gefragt, was ich denn schon, äh, oder als, als man mir gesagt hat, ich müsse operiert werden, ne? da hat mich keiner gefragt, was haben Sie denn bislang schon unternommen, ja. ähm, um dieses Problem, ähm, denn das war, was habe ich gemacht? Ich habe immer ganz brav nach jedem Kind die Rückbildungsgymnastik gemacht. Mhm. Und da kann ich auch nur allen Frauen sagen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also bei mir hat das gar nichts gebracht. Mhm. Null. Ich habe es brav gemacht. Ich dachte, das sei das Richtige. Das ist es aber nicht. Also ähm, das finde ich sowieso. Ähm, es sollte auch... Äh, also es muss mehr darauf geachtet werden, dass die Frauen nach der Geburt auf sich achten und mhm. auch wissen, was sie am besten für ihre Beckenbodengesundheit tun sollten, tun müssen. Also da war ich auch völlig, ähm, ja, völlig unwissend, sage ich jetzt mhm. mal. Also, ja.
0: Ja. ja, woher mhm. auch, wenn es ein keiner erzählt? Wenn einem es keiner erzählt. dann sollen wir es ja. auch wissen. Ne? Ja.
1: ja, ja. Genau, ja. Ne?
0: und deswegen ja. ist es eben so wichtig, dass... Ja, dass generell eben mal so ein bisschen mehr darüber gesprochen wird. Ne? Ja. Und du ja. hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, dass die Frauen auch auf sich achten. Das machen ja. die meisten ja per se schon mal gar nicht. Ne?
1: Nee.
0: Das kriege ich immer wieder mit, egal ob es jetzt ähm, klar nach einer Geburt der Fokus ja. liegt auf dem Kind. Aber die ja. Frau ist ja trotzdem noch wichtig. Und ja. das äh, zieht sich ja dann durch das ganze Leben irgendwie. Ja, nicht? ja. Das ganze Familienleben, na? dass alle immer denken... Ich muss hinten anstehen oder ich stelle mich hinten an, damit es eben mhm. allen anderen gut geht. Mhm. Die vergessen aber einfach, dass es in erster Linie, also mir selber gut gehen muss, ja. damit ich ja mich auch um alle anderen gut kümmern kann, ja. wie ich es vielleicht möchte. Ne? Mhm. Und die meisten haben dann auch einfach immer so ein schlechtes Gewissen, ja. Ne? Ja. wenn sie dann mal ja. die Zeit für sich nehmen. Ja. Und ähm, <lacht> das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Wie machst du das mit acht Kindern, dass du die Zeit dir nimmst. Naja, du
1: ja, also da, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, ich bin mir im Laufe der Zeit darüber klar geworden, dass Teil äh, meines körperlichen Problems darin besteht, dass ich eben viel, viel, viel zu lange nicht auf mich selber Acht gegeben habe. Ne? Ich habe immer ähm, die Kinder und alles an erste Stelle gestellt ich habe zwar immer schon äh, mich zum Ausgleich für den stressigen Alltag wahnsinnig gerne bewegt, also bin spazieren gegangen und so weiter, aber jetzt wirklich mal ähm, mich um mich selber gekümmert, das war bei mir immer so mit dem Label Egoismus versehen. Mhm. Ne? Ich dachte immer mhm. so, äh, nee, das kannst du dir nicht erlauben und äh, ähm, also aus den diversesten Gründen, ne, so ähm, dass ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Und also immer alle anderen zuerst. Und äh, so und ich habe wirklich erst angefangen zu lernen, mich um mich zu kümmern, als ich dazu gezwungen war. Und so weit muss es aber nicht kommen, soweit sollte es auch nicht kommen, sage ich mal. Ne? Also um kurz auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich mache halt zum einen äh, viele Sachen, wenn die Kinder in der Schule sind morgens quetsche ich das irgendwie rein und auch da wiederum ist Pilates Liebe halt einfach total genial, weil das kann ich halt mal eben, wenn ich zum Beispiel jetzt ganz früh morgens aufstehe, dann nehme ich mir dann die Zeit dafür oder, ähm, oder wenn ich irgendwo sonst im Tag mal ein Zeitfenster habe, dann nehme ich mir eben äh, die Zeit dafür und so und ich tue das jetzt mittlerweile eben auch bewusst und gerne und merke eben auch die positiven Effekte, aber so diese, ja, das, äh, auch da kann ich eben nur ermutigen, äh, dieses etwas für sich selber zu tun, das ist ganz essentiell, also die, ähm, auch wiederum, also diese eine, ähm, diese eine Physiotherapeutin, die mir das erste Mal so Hoffnung gegeben hat, mhm. die hat zu mir auch gesagt, denn eine meiner ersten Reaktionen war so nach dem Motto, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen, was für mich selber zu tun und so. Ja. Ne? Und dann sagte die auch, naja, sie wollen doch gut für ihre Kinder da sein und auch später noch und so weiter. Und ähm, die hat mir das Bild eben vom Flugzeug gegeben, wo sie gesagt hat, äh, da ist es doch auch so, sie müssen sich zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, wenn sie dann ähm, ja, anderen helfen wollen und Nehmen Sie das Bild so als Leitbild, auch für sich als Mutter und kommen Sie weg von dem Bild, dass, ähm, wenn man etwas für sich tut, dass das egoistisch ist, weil das war bei mir ganz, ganz stark verankert. Also kann ich mich auch immer nicht, immer noch nicht komplett von frei machen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Das merke ich jetzt, wenn ich hier den Lehrgang mache, ne? dass ich dann ja. das ist natürlich irgendwie am Wochenende oder so. Also,
0: ja, ja. Dann ne? ist die Mama am Wochenende halt mal weg. Ne? Genau, genau. <lacht> ne?
1: Das ist äh, ja. Also, ja.
0: Ja, aber das ist so. Da werden alle anderen kommen damit klar. Müssen ja, sie ja in dem Moment, ne? Müssen sie jetzt, ja. Müssen ja. Sie einfach ist ja nicht so oft, ja, ja. <lacht> genau, ist nicht oft. Und, ähm, aber ich glaube, wie du schon richtig sagst, dir fällt es wahrscheinlich am schwersten. Alle anderen sehen es wahrscheinlich noch nicht mal so dramatisch, und dann du siehst stimmt. es wahrscheinlich schlimmer. Ja, ja, stimmt. Du machst dir mehr Gedanken, wenn du dann Auf mal nicht da bist. Und die Auf Family geht. denkt sich wahrscheinlich auch, ja. Ja,
1: ja. Und vor allen Dingen sehen die ja auch, die sehen ja auch, wenn ich wiederkomme, wie ich dann strahle und wie gut mir das tut und so. Und also. Die letztlich profitieren natürlich alle davon. Ne? Ja,
0: na klar. Eine unausgeglichene Mama, ne? ja. das ist auch nicht gut für den ganzen. Nee. ja Das ist nun mal so. Nee, ja, genau. ne? Wenn immer einer unausgeglichen ist und nur gestresst ist, da leiden am Ende alle drunter. Das Auf jeden Fall. Auf. Ja. Das zieht ja die ganze Stimmung runter. Ne? Genau. genau. <lacht> Nein, das ist das ist wirklich das ist so toll und ich freue mich, ähm, freu mich total, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben. Ja, das war ein Mega-Gespräch, also oh. super viele Infos von dir. Und äh, wirklich nochmal herzlichen Dank, dass du das so offen sagst. <lacht> ne? Ja, vielen ja Dank. dass du so berichtest. Das, das finde ich toll. Und ähm, machen wir allen Frauen da draußen Mut? Ja, auf jeden eben, Fall. Ja, dass eben nie etwas irgendwie nicht mehr geht. Ja. Na, sondern es ist nie zu spät. Das ist ja, Nein. Also es ist ja wirklich nicht zu spät. Du kannst nicht mit 50, Fall.
1: 60 loslegen. Auch, nee, mit, los. auch mit 80, 90, 100. Also, es ist wirklich, äh, es ist wirklich nie zu spät. Wirklich nie. Also, das, äh, das hat auch, äh, das habe ich auch mittlerweile ähm, ganz, ganz oft gehört. Ähm, mhm. Man kann in jedem Alter wirklich auch noch mit 100 und <lacht> anfangen und was tun. Ja, ja,
0: genau, genau. Man muss es halt nur wollen, ne? Ja, genau. <lacht> und eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung für sich treffen, ganz genau. Wichtig. Ja. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ich, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude auch mit dem Pilates Videos und vor allem auch mit deiner Ausbildung. Da wünsche ich dir super viel Erfolg und, äh, ich bin auch ganz gespannt, was daraus wird. Ja. ja da freue ich mich schon. Deine ersten dir. Stunden, die du dann irgendwann geben wirst. Ja. ja,
1: ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja, mach das. Aber das ich, ich danke dir an dieser Stelle mal, äh, äh, Jennifer, weil äh, Pilates Liebe eben auch ein ein ganz entscheidender Meilenstein ähm, auf meinem Weg war. Ganz, ganz sicher und äh, du machst so tolle Videos und ich liebe das bei dir, diesen Flow und äh, ja, ich habe ja schon mal zu dir gesagt, ich versuche dann in meinen Kursen auch, ähm, ich orientiere mich so ein bisschen an deinem Style, den finde ich nämlich ganz toll.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank <lacht> und das wirst du mit Sicherheit genauso gut hinkriegen. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag
1: ich dir auch. Wir haben ja heute so tolle Sonne. Das ist mega
0: Wetter und wir haben ja noch so früh. Vielleicht ja. schaffst du es ja auch jetzt ein bisschen in die Sonne zu gehen. Ich mache das.
1: Ja, das dann. mache ich gleich.
0: Genau. Ja. Wunderbar. Super. Dann nimm dir die Zeit. Ne? Das tue ich. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, zu verstehen, dass der Beckenboden erstens kein Tabuthema sein sollte und zweitens, dass ein schwacher Beckenboden nichts ist, womit wir uns abfinden müssen. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Du hast es selbst in der Hand. Und Anna hat mir im Anschluss an unser Interview noch gesagt, dass sie gerne bereit ist, Fragen zu beantworten, wenn euch etwas auf der Seele liegt. Ihr könnt mir dafür gerne an info.pilatesliebe.de schreiben. Ich leite es dann sehr gerne an Anna weiter. Und ja, ich wünsche mir, dass du diese Folge an alle Frauen schickst, die du kennst, weil das Thema einfach so wichtig ist. Indem wir darüber sprechen und uns informieren, brechen wir das Tabu und zeigen, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste. Tatsächlich ist es total wichtig, ja, sich um seinen Beckenboden zu kümmern. Ein starker Beckenboden kann so viele Probleme verhindern. Von Inkontinenz bis zu Rückenschmerzen. Und hier geht es auch nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern es geht eben auch um unser Wohlbefinden und ja, um unsere Lebensqualität. Ne? Also schick den Podcast einfach an alle Frauen, die du kennst. Denn vielleicht bist in diesem Moment genau du der Grund, warum sich das Leben einer anderen Frau komplett verbessert. Und falls du noch nicht bei Pilates Liebe bist und uns einfach mal kennenlernen möchtest, dann lade ich dich zu einer kostenlosen Schnupperwoche ein, in der du den gesamten Mitgliederbereich ausprobieren kannst. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne. Ich verlinke dir alle relevanten Links unter dem Podcast in der Beschreibung und bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir, dass du bei dieser Folge dabei warst und freue mich schon auf das nächste Mal. Deine Jennifer